0: KV-Lehre im Umbruch. Eine Reform für mehr Handlungskompetenz. Heute im Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PA Zürich. Zu Gast im Studio Christina Frey vom Bildungszentrum Zürichsee sowie Röne Schnebeli von der PA Zürich. Moderation: Dominik Hassler.
1: Mehr Handlungskompetenz und Praxisbezug werden mit der Reform Detailhandel und KV erwartet. Startschuss ist Sommer 2023. Schweizweit sind rund 5.500 Lehrpersonen betroffen, davon etwa 650 im Kanton Zürich. Ein Unternehmen, welches vom Umfang her in der Berufsbildung einzigartig ist. Derzeit läuft die KV-Reform auf Hochtouren. Wir fragen nach, wie sich das Ganze entwickelt. Ganz herzlich möchten wir Christina Frei und René Schneberli bei uns im Studio begrüßen. Christina Frei ist Schulleiterin am Bildungszentrum Zürichsee und da verantwortlich für den Bereich Wirtschaft. Ihr Anliegen ist ein erfolgreicher Start, aber auch ein Bewusstsein dafür, dass es sich hier um einen Entwicklungsprozess handelt. Röne Schneberli ist Dozent an der PA Zürich und Projektleiter zur Reform KV und Detailhandel. Mein Name ist Dominik Hassler, ich bin ehemaliger IKA-Lehrer. Heute arbeite ich im Zentrum Berufs- und Erwachsenenbildung an der PA Zürich und ich moderiere diesen Podcast. René, kannst du kurz umschreiben, um was es in der KV-Reform genau geht?
0: In der Reform wird es bei der Vermittlung des Wissens darum gehen, sich noch vermehrt an den konkreten Arbeitssituationen des Lernenden auszurichten. Es ist ein interdisziplinärer Ansatz, der also über die Einzelfächer hinausgeht und das Stichwort dazu ist die Handlungskompetenzorientierung, die hier im Mittelpunkt steht. Sie ist handlungskompetenzorientiert und vor allem eben auch lernortübergreifend
1: angedacht. Mhm. Christina, die KV-Lehre ist eine der beliebtesten und etabliertesten Lehren in der Schweiz. Wie dringlich ist diese Reform aus deiner Sicht und was, hat es, was verändert sich konkret in der KV-Ausbildung?
2: Überprüfen von Lerninhalten ist bei jeder Ausbildung wichtig. und In der KV-Welt hat sich extrem viel verändert in den letzten zehn Jahren. Stichworte wie 4K oder Agilität sind nur Schlagworte, und wir merken aber selber auch, wir sind ja auch Ausbildungsbetrieb, dass wir unseren Lernenden mehr abverlangen, also mehr, beispielsweise Kreativität, dass es nicht mehr einfach nur den, die Standardlösung gibt für den KV-Lernenden, Checklistenartig, sondern dass wir sie einbinden und sagen, versuch mal, mach einen Vorschlag und wir dann ja, in den Coaching-Ansatz kommen und dann begleiten und unterstützen. Und von dem her ähm, macht das schon Sinn, dass wir von der klassischen ähm, Fächerausrichtung wegkommen und uns an den Handlungskompetenzen orientieren? Ich möchte aber auch sagen, dass das für mich nicht immer nur ein Widerspruch ist, die Fachorientierung und die Handlungskompetenzorientierung. Das eine ist für mich eine, Methoden, eine Methodenvielfalt ähm, angegliedert an diesen beruflichen Situationen und ähm, das Fach ist irgendwo doch dann schon die geistige Heimat der Lehrpersonen, die man schon nicht auch äh, total weg äh, negieren kann. Es
1: mm -hmm. also ist sicher wichtig, dass auch nach der Reform die Lehrpersonen immer noch authentisch zu ihrer Persönlichkeit oder ihrem äh, Fachbereich unterrichten können oder die Lernenden anleiten können. Ähm, es klingt auch so, dass, dass das eine wirklich äh, tiefgreifende Veränderungen sind, die da teilweise mitkommen. Wo seht ihr beide die Stärken der Reform?
0: Also aus der Sicht des Lernens sehe ich sie darin, dass er den Sinn einsieht und nachvollziehen kann, warum er das nun lernt, weil es, sich, weil es eben anknüpft an die konkreten Arbeitssituationen in seinem Alltag. Ich denke, er sieht, dass die Nachhaltigkeit des Lernprozesses ist dann auch gegeben, weil er das in der Praxis auch unmittelbar anwenden kann. Es gibt also einen starken Bezug auch zum Betrieb. Und dann glaube ich schon auch, dass, dass diese Übernahme von vermehrter Verantwortung für den eigenen Lernprozess, der hier angedacht ist in der Reform, auch etwas ist, was dem Lernen zugutekommen wird. Er wird mehr das lernen, was er für unmittelbar relevant hält.
1: Also mehr Freiheiten auch. Mehr Freiheiten. Schwerpunktsetzung vielleicht. Ja, mehr auch vertiefte
0: Auseinandersetzung mit dem, was er tut, oder? Weil es diesen unmittelbaren Bezug eben gibt und nicht zwei getrennte Welten sieht oder, zwischen Schule und Betrieb. Mhm. Mhm. Die
2: Und dieser übergeordnete Orientierungsraster für eben all diese drei Lernorte sind die Handlungskompetenzbereiche. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass es nicht nur immer die, in der Situationspädagogik ist dass es nicht nur immer die äh, betriebliche Situation, sondern auch, wir sehen natürlich auch den Jugendlichen in seiner äh, privaten Situation eher als lernende Person, oder? Und das hat ganz viel. Ähm, Entwicklungschancen auch. Ähm, Röne hat es gesagt, das eigene Lernen in den Fokus stellen. Und so die, die, das passive Konsumieren des Lernenden, das wird Geschichte sein. Und das ist äh, eine große Chance. Ähm, anspruchsvoll, aber auch, ähm, das kann sehr äh, lustvoll sein, nichts Schlimmeres als äh, im Fächertenor zu sagen, das und das ist das Ziel und äh, gegen Widerstände bei den Lernenden kämpfen müssen, weil sie nicht einsehen, weshalb man denn die, beispielsweise beim Rechnungswesen den hinterletzten Ausnahmefall äh, noch kennen muss. Also von dem her gibt es eine, eine fachliche Bereinigung, die absolut wichtig und richtig ist.
0: Ich denke, es gibt so aus pädagogischer Sicht doch noch ein, auch ein kritisches Wort hier anzumerken, glaube ich. Der Vorwurf, dass die neue Art des Lernens, insbesondere der Inhalte, sich eigentlich also ausschließlich an der Verwertungsidee der Wirtschaft ausrichtet, kann natürlich auch kritisch gesehen werden. Und diese Diskussion für dich ist noch nicht abgeschlossen, obwohl all diesen Vorurteilen, oder denke ich, dass diese Kritik berechtigt ist, oder und irgendwie abgefangen oder weiter diskutiert werden muss. <lacht>
2: Die Allgemeinbildung oder wir haben einen, einen Bildungsauftrag und, wir sind, und den wollen wir auch wahrnehmen an den Berufsfachschulen und das ist uns ganz wichtig, auch im Hinblick auf Anschlussausbildungen. Und deshalb ähm, die betriebliche Situation in den Unterricht reinzunehmen ist wichtig oder es ist aber nicht die ganze, ist nicht 360 Grad, äh, im 360 Grad äh, gedacht, sondern... Der Lernende steht im Fokus, wie lernt er, ähm, was ist seine Lernstrategie, er als Privatperson, als Jugendlicher und da gibt es ganz viele Situationen, die man in die Schule nehmen kann, die nicht nur rein äh, betrieblicher Art sind. Mhm. Zumal wir ja eine Allbranchenausbildung haben und die Branchenunterschiede sind sehr groß. Das kann bereichernd sein im Unterricht. Aber ähm, ja, ich nehme das Beispiel Kunden- und Lieferantenbeziehungen, die sehr prominent ähm, dargestellt werden. Wir haben Lernende im Backoffice-Bereich, die einfach interne Kunden haben und nicht unbedingt mit, mit den externen Kunden in Kontakt sind. Da braucht es kreative Ansätze und äh, ich bin aber davon überzeugt, dass wir das ähm, auf einer Art Metaebene dann schon schaffen mit ihnen. Mhm. Weil sie sind ja alle auch Kunden. Und dann schließt sich der Kreis. Also man ja. muss da etwas äh, sag ich mal, aufmachen. Man darf nicht zu trivial in dieser äh, betrieblichen Situation bleiben.
1: Du hast vorhin angesprochen, ähm, dass eben das äh, passive Rezipieren eines äh, Lehrer- oder Lehrerinnenvortrags äh, in Zukunft Geschichte sein wird. René, wie siehst du die inhaltliche Vermittlung in der, oder nach der Reform?
0: Also, äh, mein Blick geht ja vor allem an die Lehrpersonen, oder, wo, ich auch, wo wir auch den Auftrag hatten, ja, hier Weiterbildungen anzubieten. Äh, und es ist natürlich schon, ich denke, ein großer Schritt auch für die Lehrpersonen, jetzt in solche interdisziplinäre Lernarrangements äh, hineinzugehen oder, und nicht mehr nur das Fach zu vermitteln, die Aufgabe dieser Fachlogik oder, äh, auch nachzuvollziehen dann die Vermittlung, die dann eben, eben nicht nur Vermittlung von Wissen ist, aber das bleibt ein wichtiger Bestandteil, sondern eben, dass es jetzt eben auch um das Begleiten und Coachen geht oder ein, ein Verständnis der Lehrperson, das eben nicht so natürlich mitgekommen ist in der, Weiterbild in der Ausbildung. Das muss hier sicher noch gelernt werden. Und wenn Christina sagt, es ist ein langjähriger Prozess, oder, dann gehört das ganz bestimmt dazu, dieses Selbstverständnis der Lehrperson, als eben eine Person, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern eben auch noch verstärkt Interventionen lernt, wie man coacht, wie man begleitet, wie man einen Lernprozess auch darüber hinaus steuert. Ich denke, das braucht Zeit und wird eine starke Veränderung der Lehrrolle schon auch mit sich bringen. Mhm.
1: Die Lernortkooperation ist ein riesiger Vorteil äh, der Schweizer Berufsbildung. Ähm, wie, siehst, wie beurteilst du die äh, Lernortkooperation in der Reform, Christina?
2: Also wir haben es schon gesagt, durch das, dass, die, dass sich alle drei Lernorte an den gleichen Handlungskompetenzbereichen orientieren, gibt es aus Sicht des Lernenden wie eine innere Logik dieser Ausbildung. Und das ist eine große Chance. Man muss aber auch ähm, schauen, dass man nicht äh, Doppelspurigkeiten zu fest hat. Und ähm, Wir haben beispielsweise IGKG eingeladen und ähm, der D&A-Anbieter für den uk teil Und Da haben wir, ich nehme es mal an meinem Beispiel, äh, Datensicherheit. Oder? Dann äh, sagt mir der Referent, er hat äh, einen halben Tag für die Datensicherheit, wo er das nochmals aus äh, betrieblicher Sicht äh, mit den Lernenden ähm, auch handlungskompetenzorientiert äh, durchnehmen kann. Und wir haben es auch in der Schule und jetzt soll das aber wie ähm, ergänzend sein. Also wir müssen wie den Teppich legen, damit sie dann wie selbstverständlich das im Betrieb anwenden können und auch im das ist ein sehr hoher Anspruch, oder dass, dass auch nicht die Lernenden das Gefühl haben, wir haben überall so die, die Grundlagen und dann die erste Anwendung, sondern es muss wie mehr sein. Und dort braucht es, glaube ich, schon noch ähm, gewisse ja, Absprachen, äh, Feinjustierungen. Und da sehe ich aber auch gewisse Grenzen für die Berufsfachschulen. Also wir, sind, wir haben eine Tradition, dass wir die Betriebe einladen, dass sie mit, mit ihnen in. In der Diskussion sind in den Lernfirmentagungen, wir haben jetzt auch wieder Betriebsbesuche gemacht. Wir merken aber auch ähm, ressourcentechnisch, dass diese Feinjustierung ähm, das überfordert, glaube ich, die einzelnen Player. Und ähm, das werde dann vielleicht eher auf der Ebene ähm, einer nationalen Gruppe wieder äh, anzustreben, dass man das irgendwie sichtbar macht. Was ist mhm. genau der Auftrag? Weil die Themen, die sind deckungsgleich. Mhm. Und das ist dann vielleicht für den Lernenden, es darf nicht sein, dass er das Gefühl hat, es ist doppelt und dreifach.
1: Es scheint auch ein bisschen ein Dilemma darzustellen. Man möchte ja die Lehrfreiheit für die Berufsschulen, aber auch für die anderen Lernorte wahren, aber dann trotzdem abstimmen. Und abstimmen heißt dann vielleicht, das kollidiert ein bisschen mit der Lehrfreiheit. Mhm. Wahrscheinlich gibt es da keine perfekte Lösung.
0: Zum einen und zum anderen soll eben das Zusammendrücken der Lernorte oder diesen, eben diese Aufhebung der Trennung dieser drei Welten, dieser drei Lernorte eben auch gerade ermöglichen. Also da sehe ich schon äh, den, auch einen großen Nutzen darin. Aber ich teile die Meinung, Christina. Ich äh, habe auch noch ein bisschen äh, so Mühe mit der Vorstellung, wie dieser Prozess dann gesteuert wird oder wir werden von den Schulen eingeladen. Jetzt kann ich wieder aus meine Weiterbildungsperspektive äh, argumentieren. Wir werden eingeladen von, Schulen, die, von Berufsschulen, die sich also schon gut auskennen im Kf in der Reform. Wir werden eingeladen, um das Thema Portfolio näher zu bringen, weil das nicht etwas ist, was auch die Lehrpersonen nicht ganz so leicht äh, verorten können. Ähm, und es ist eigentlich so eine Querschnitt, äh, Querschnittfunktion eben auch hat. Äh, und dann, stelle ich, und dann höre ich aus den Berufsbildnerkursen, dass sie noch nie von diesem Portfolio gehört haben oder nicht wissen, wie damit umzugehen ist. Da mache ich mir dann schon Sorgen, oder wie dann so eine Rechtzeitigkeit da äh, stattfinden kann. Insbesondere, und da hat, darf es dann nicht zehn Jahre gehen, sondern äh, bald müssen Noten generiert werden. Oder? Und das verlangt, dass diese Instrumente an allen, allen Orten abgestimmt sind. Ich glaube auch, hier braucht es Steuerung, die ich einfach schlicht nicht weiß. Ich sage es mal so, nicht, dass es die vielleicht nicht gäbe, aber von der ich nicht weiß, wer das
1: zu steuern soll. Also du unterstützt ja unterschiedliche KFAs, René. Ähm, diese Steuerung können wir natürlich nicht leisten von der PH, aber wie, wie unterstützt du diese Organisationen?
0: Ja, es, es ist ja eine, für uns auch eine Lehrgeschichte dahinter. Begonnen haben wir ja Ende vom letzten Jahr 21, also letzten Quartal 21, in diesen ersten Weiterbildungen, wo wir eigentlich Standardangebote, die wir konzipiert haben, mit den anderen Hochschulen zusammen. Und das kam nicht gut. Wir mussten auch verstehen, wir hatten ja bis dahin wenig Kontakt mit den KV-Schulen, eher mit eben allen anderen, wie unterschiedlich die einzelnen Schulen unterwegs waren, gerade in diesem Entwicklungsprozess, weil es, ein, es ist ein Entwicklungsprozess, der die ganze Schule im Beschlag nimmt und nicht nur die einzelnen Lehrpersonen. Und da war es dann schon nötig, dass wir auf die Bedürfnisse der jeweils einzelnen Schule auch eingehen und die, die Angebote ganz bedürfnisgerecht für die jeweilige Schule abstimmten. Sonst wäre das nicht gut gegangen. Das, war, das ist eine sehr wahrscheinlich Hauptbewegung in unseren Weiterbildung gewesen, dass wir es das jedes Mal mit, mit gutem Aufwand auf die einzelnen Schulen
1: abstimmen mussten. Ja. Christina, wie reagieren die Lehrpersonen im Bildungszentrum Zürich sehr auf die neue Ausrichtung?
2: Also wir sind eine, eine Schule, die... Jetzt nicht sich Change Management erprobt ist, aber doch, wir haben grosse Veränderungen mitgemacht. Wir haben ähm, Berufsgruppen abgegeben. Wir sind äh, am Aufbau einer neuen Berufsgruppe, sozialer Beruf. Und ähm, der KV oder der jetzt reformierte Beruf ist ein Teil bei uns, bei den Wirtschaftsausbildungen, zusammen mit den Informatikern und Mediamatikern. Das heißt meine äh, Lehrpersonen, ich nehme jetzt eine Wirtschaftslehrpersonen, die einen Vollpensum unterrichtet, die muss sich ähm, auf das einlassen. Die muss Freude daran haben, zu sagen, ich unterrichte im, bei den Kaufleuten, allenfalls äh, ergänzt mit äh, Modulen aus den, bei den Mediamatikern und vielleicht noch äh, BM bei den Informatikern. Und das gibt vom Mindset, äh, rekrutiere ich Lehrpersonen, die diese Flexibilität mitbringen. Mhm. Ähm, das heißt, man kann bei uns nicht in einem großen Pensum sich insular <lacht> etwas rauspicken, oder? Also, jetzt im Extremfall irgendwie Finanz- und Rechnungswesen die letzten x Jahre unterrichtet haben sondern ähm, ja, man, man arbeitet sich ein in neue Module beispielsweise. Und die Module bei den Mediomatikern sind komplett handlungskompetenzorientiert. Und das ist ein Vorteil für uns, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, und das hat bei mir jetzt auch ähm, von der Organisation ähm, in der Abteilung Wirtschaft habe ich eher Ruhe reingebracht. Also ich habe die Fachgruppen nicht komplett auseinandergerissen weil das wäre dann wie zu viel gewesen. Aber die sind sich gewohnt, ähm, die Module einfach so aus dem Boden zu stampfen. Ganze Lehr- und Lernarrangements, 40 Lektionen auf der grünen Wiese ohne Lehrmittel. Mhm. Ja. Ähm, ja, das ist eine <lacht> etwas, das, das wir können und das uns jetzt auch hilft und äh, eine gewisse Ruhe reinbringt.
1: Mhm. Mhm. Du sagst, ihr seid schon länger unterwegs jetzt. Was meinst du, wie wird die Umstellung bei den Lernenden ankommen?
2: Im besten Fall merken die das gar nicht so. Weil sie kennen das alte System nicht, oder? Mhm. Also was nicht passieren darf, ist irgendwie Botschaften wie. Äh, früher war es besser oder so, sondern sie, sie kommen, sie kommen an bei uns. Ähm, wir sagen immer, das ist eine ganz wichtige Phase zwischen Sommerferien und Herbstferien, das Ankommen, Vertrauen fassen, Beziehung aufbauen, damit dann eben äh, diese Elemente, wo sie selbstgesteuert oder mehr in der Eigenverantwortung unterwegs sind, damit das überhaupt möglich wird. Oder? Das braucht ganz viel Aufbauarbeit. Und zum Teil kommen sie von der Sekundarstufe sehr unterschiedlich. Also es gibt ja auch Modelle in der Sekundarstufe, wo sie äh, stärker selbst organisiert unterwegs sind. Es gibt auch Ermüdungserscheinungen bei den Lernenden, äh, wo sie, je nachdem, sie bringen ihre Sekundarschule 1 Erfahrung mit an die Berufsfachschule. Mhm. Und da muss man äh, aufbauen, anknüpfen. Und ich hoffe, dass das für die Lernenden eine runde Sache gibt. Und wir werden Feinadjustierungen haben, wir werden absprechen müssen, aber ja, für den Lernenden sollte das nicht spürbar sein.
1: Aus dem, oder die Volksschule bzw. Lehrplan 21 ist ja auch handlungskompetenzorientiert. Das ist so ein bisschen das Schlagwort der Stunde. Sie kennen das also teilweise sicher schon da. Der Praxisbezug wird immer wichtiger. Lässt sich das im klassischen Schultext überhaupt richtig unterbringen oder ist das nicht eigentlich Sache der Lehrbetriebe?
2: Ja, ich, ich, ich spreche eigentlich eher von der Situation und nicht um immer nur von der betrieblichen Situation. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man ähm, eben nicht keine Theorie für sich äh, irgendwie an den Lernen bringt, heranträgt, sondern immer aus seiner Erfahrungswelt und das muss nicht zwingend nur die betriebliche Situation sein, sondern auch der Lernende als kritisch denkender Mensch, der politisch anfängt zu denken vielleicht, der sozialkritisch anfängt zu denken. Es gibt ganz viele Situationen, die man in die Schule nehmen kann. Und es darf und muss nicht nur die betriebliche Situation sein. Weil wir können nicht betrieblich spielen in der Schule. Das ja. wird nicht funktionieren.
0: Umgekehrt ähm, ist es äh, die Frage, äh, ob es nicht Sache der Lehrbetriebe sei, also wieder diese Trennung zu äh, propagieren, dann wären wir wieder vor der Reform, oder die eben das gerade jetzt überwinden will oder diesen Praxisbezug auf die von Christine äh, angedeutete Art eben umsetzen will und eben nicht Situationen ausschließen will oder so. Es ist übrigens ja nicht neu, also das wird ja schon längst selbstverständlich so gemacht. Äh, es ist ja nicht so wie die wie oft die Reform ein bisschen auch gemeinlich falsch verstanden wurde. Es ist nicht so, dass man das bis nicht getan hätte. Man könnte immer sagen, jetzt will man die konsequente Umsetzung eher. So müsste man das richtig machen. Und das war sicher auch ein Grund, warum die Akzeptanz bei den Lehrpersonen auch nicht gut war, oder weil man es so darstellte, dass eigentlich die Personen bisher das gar nicht gemacht hätten und jetzt es erst tun. Oder? Das war sicher kein hilfreicher Aufhänger.
2: Genau, so der Generalverdacht, dass wir da ganz altmodisch in der Vergangenheit äh, unterwegs waren. Und konsequent ist das zu Ende gedacht, jetzt erst mit dem Qualifikationsverfahren? Mhm. Ähm, weil vorher war es wie abhängig von der Lehrperson, in welcher Methodik man unterwegs war. Ja. Und jetzt mit dem Umstellen des Qualifikationsverfahrens auf Handlungskompetenzen, da ist es wie gegeben. oder? Jetzt kommt niemand mehr drum herum, sage ich mal. Interdisziplinär, in der Anwendung, in der betrieblichen Situation, diese diese Fähigkeiten zu zeigen. Oder? Mhm. Und ja, es gibt natürlich Kritikpunkte äh, überall, wo es dann um die Fachlichkeit geht, um die Anschlusslösungen, um die Durchlässigkeit in die BM2. Oder? Diese Kritikpunkte gibt es, aber ich finde, das sind ernstzunehmende Kritiken, aber äh, am System oder an der, an der konsequenten Anwendung der Handlungskompetenzen, ähm, sollte das schon nicht rütteln, weil sonst sind wir wieder auf f Also dann, dann müssen wir diese ganze große Reform nicht machen. Dann können wir es irgendwie der Zeit überlassen, dass wir äh, Junglehrer haben oder ähm, ähm, aufgeweckte ältere Semester, die neugierig sind, die das ausprobieren, schon längst. Oder? Mhm. Dann ist das ja auch eine Frage der Rekrutierung und der Kultur an einer Schule, was möglich ist. Und jetzt mit dem QV wird es verbindlich. Jetzt äh, muss man. Ja.
0: Und die, die Langfristigkeit steckt auch wieder darin. oder? Äh, man muss ja bedenken, dass das KV und der Data -Land die zwei letzten Berufe sind, die seit dem neuen Berufsbildungsgesetz aus dem Jahr 2002 jetzt diese Kompetenzorientierung machen. Oder? Und zwar eben von oben herab in kürzester Zeit. Mhm. Äh, die anderen 250 Berufe haben das schon getan. Allerdings, wenn man jetzt zurückschaut, 20 Jahre bald nach diesem neuen Berufsbildungsgesetz, kann man schon auch kritisch sehen, was in diesen Schulen läuft. Also nicht überall wird konsequent, kompetenzorientiert unterrichtet. Also ich denke, das ist nicht ein Prozess, den man eben einmal macht und dann ist er, sondern dem muss man wohl auch, den muss man ständig auf dem Fersen sein, bis er dann sich zur Natürlichkeit entwickelt.
1: Christina hat das auch angesprochen, oder das QV gibt natürlich schon, eine, eine, schon eine richtungsweisend dafür, wie unterrichtet wird und wenn das sehr äh, traditionell daherkommt als äh, Prüfungsform, dann äh, verleitet das natürlich auch Lehrpersonen oder vielleicht auch mit gutem Recht, sagen sie dann, ja, ich muss die Lernenden vorbereiten auf dieses QV. Da müssen Sie das auswendig mit Schrift und Papier wiedergeben können. Dann machen wir das auch bei uns im Unterricht. Aber mit dieser Begründung werden Sie jetzt in Zukunft nicht mehr äh, kein handlungskompetenzorientierter Unterricht. Ja, und
2: das ist ein wichtiger Anspruch. Also die Lehrpersonen, die machen das ähm, aus einer tiefen Verantwortung für ihre Lernenden, oder? Und jetzt kommt die Verantwortung für diese äh, handlungskompetenzorientierten Sequenzen. Und das hat jetzt natürlich einen Einfluss auch auf die Semester. Zeugnisse, wie diese zustande kommen. Da wird ein Anteil sein mit klassischen Wissenstests. Das ist nicht verboten. oder? Aber ein, ein nicht äh, unbeträchtlicher Anteil werden Lernprodukte sein, so wie wir das an unserer Schule schon, so, schon längst eine Tradition haben. Und die, an denen kann man arbeiten, die kann man ausweiten etc.
1: Christina, wie seid ihr bei diesem Change-Prozess innerhalb der Organisation vorgegangen. Was waren da vielleicht größere Hürden oder Herausforderungen, die er bewältigt hat?
2: Also wir haben relativ früh, bevor wir die Weiterbildungstage mit der PH ähm, an der Schule gemacht haben, haben wir die nationalen äh, Grundlagenpapiere, nationalen Schullehrplan inhaltlich verortet und ähm, sind wirklich eingetaucht und haben da ähm, versucht, uns zu orientieren. Und das war am Anfang hat das... Widerstand ist jetzt vielleicht etwas, das hat zu Irritationen geführt. Mhm. Oder was, was, was ist denn jetzt da überhaupt noch erlaubt? Oder was müssen die am Schluss noch können? Und das hat aber auch ähm, das Bewusstsein geweckt, wir dürfen kreativ sein. Wir sollen kreativ sein. Also Lehr- und Lernarrangements entwickeln heißt wirklich auch, selbstbewusst zu sagen, wir verorten diese Inhalte in dieser äh, Lerneinheit. Und es geht gar nicht nur immer darum zu sagen, jetzt ist das inhaltlich ähm, abgehakt, sondern eben, welche Kompetenz können sie nachher oder was haben sie gefestigt in dieser Lerneinheit. Und äh, ja, das hat ähm, es hat einen gewissen Generationenwechsel natürlich auch ähm, hervorgerufen, nicht riesengroß, ich glaube, ähm, aber es gibt schon Leute, die sagen, das mache ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr mit, oder ähm, eine gewisse Bereinigung. Und ich merke aber auch, dass äh, äh, neu rekrutierte Lehrpersonen das von ihrer Ausbildung auch äh, ganz selbstverständlich wie mitbringen. Mhm. Und von dem her ist das schon ein, ein, ein natürliches ähm, Ablösen der alten Ordnung. Mhm. Also
1: wie, wie reagiert ihr denn auf solche grundsätzliche Kritik der Lehrpersonen?
2: Alles auf dem Tisch. Also ich bin, ich bin auch nicht die, die alles einfach äh, gut findet. Ich habe auch inhaltliche Kritikpunkte. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Grundlagenlernfelder, die sind nur in den Sprachen verortet. Und ich verstehe nicht, weshalb man als Kauffrau, Kauffrau nicht gegenüber den Abnehmerschulen, gegenüber einer BM2, gegenüber einer äh, Fachhochschule verbindlicher sagen kann, was kann ein Kaufmann, Kauffrau noch. Mhm. Da mache ich meine Fragezeichen. Das wird offen und, und ehrlich diskutiert. Und wir alle, also von der Schulleitung über die äh, Fachverantwortlichen, über die Lehrpersonen, wir sind in einer extrem hohen Arbeitsbelastung momentan unterwegs. Mhm. und Das geht aber auch zusammen, dass wir, wir merken, hey, wir, starten. wir starten im 2023. Das gibt die Verbindlichkeit. Und bei uns ist es momentan von der Haltung her ist es ruhig. Also mhm. ich habe keine offen kommunizierten Widerstände. Fachlich inhaltlich immer. Das wird offen diskutiert, da, mhm. da, da bin ich die letzte, die das irgendwie unterbinden möchte.
1: Mhm. Das soll ja auch so sein, in einer Weiterentwicklung, Unbedingt. dass man Sachen in Frage stellen darf. Genau. Ähm, René, du hast diese Prozesse begleitet, gibt es auch Erkenntnisse oder Learnings für andere Bereiche?
0: Im Bildungsumfeld? Ja, ich glaube, kein Projekt bisher, das ich begleiten durfte, äh, verdient es mehr zu sagen, dass man danach Schleuer ist als zuvor. Ähm, tatsächlich äh, neben so administrativen Fragen, wir hatten hohen administrativen Aufwand mit dem Ganzen, den wir vielleicht hätten anders organisieren können. Wir hatten vertragliche Fragen, die man im Nachhinein sagen würde, selbstverständlich würden wir jetzt anders machen und so weiter. Auf einer etwas höheren äh, Ebene würde ich sagen, ähm, es ist ähm, grundsätzlich mal spannend gewesen, ähm, so eine große Kiste einmal überhaupt begleiten zu dürfen. Äh, insbesondere, weil die Ressourcen nicht unbedingt sprudelten zu Beginn bei uns, ähm, war es auch eine belastende Sache. Dann war es diese Dynamik äh, oder auch, wenn dann Kritik kam oder sich zu fragen an was liegt es oder Christian hat einige Aspekte ausgeführt. Es kommt ein großes Projekt von oben herunter, oder? das ist schon das von oben herunter das ist schon mal schwierig. Mhm. Dann äh, die Frage, dann dass, die Erkenntnis, dass nicht jede Schule am gleichen Ort ist, dann äh, die Erkenntnis, dass nicht jede Lehrperson am selben Ort ist und nicht jede die gleiche Bereitschaft hat und so weiter. Und dann auch die ständige Frage, ob wir diese Weiterbildungen richtig machen, richtig adaptiert haben an die jeweiligen Bedürfnisse. Mit all diesen Variablen, das auszuhalten, oder, und sich zu fragen, ist die Kritik, die wir abbekommen, oder den Lob, auch das Lob, das wir abbekommen, oder gerechtfertigt, oder, ist heute auch noch nicht ganz leicht zu verstehen. Natürlich haben solche äh, solche Prozesse, solche große bringen immer Widerstände mit sich. Ich denke, man müsste sich eher Sorgen machen, wenn es nicht so wäre. Ähm, äh, dann aber waren wir halt eben schon die Exponierten. Also wir waren ja, die, man könnte fast sagen, die Einzigen, die sich zeigten von dieser Reform vor diesen Lehrpersonen. Und so wurden wir dann halt eben äh, zum Ort wo auch diese Kritik dann eben nur landen konnte, wenn sie nicht bei Christina selber landete, oder? Und vieles von diesen Dingen konnten wir nicht beheben. Und das hat uns nicht nur gute Gefühle hinterlassen.
1: Also ich habe dich nicht beneidet ähm, um diese Rolle. <lacht> ähm, jetzt vielleicht zum Abschluss: Was hat euch rückblickend überrascht oder besonders gefreut?
2: Also überrascht hat mich bei einem solchen großen Projekt der Reifegrad der nationalen Umsetzungspapiere der ist für mich ungenügend, ich muss es so sagen. Mhm. Das hätte ich mir etwas anders gewünscht. Ich glaube, man muss ähm, sehr viel auf kantonaler Ebene, auf Schulebene ähm, ausbaden, äh, adjustieren. Wir leisten das, aber da... Ja, da habe ich, ehrlich gesagt, in meinem naiven Ort etwas gestaunt, wie, ja. in welcher Qualität das herkommt. Äh,
0: auch wir waren in diesem Spannungsfeld zwischen Auftrag, diesem nationalen Auftrag, der auch inhaltlich ja schon klar, klar umrissen war, und unserer Expertise als Hochschule gerade in diesem Feld. Also, wo, was dürfen wir noch verändern, sodass wir es verantworten können und wo eben nicht, oder? Mhm. Und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Freiheiten von Anfang her gewünscht, oder dann ähm, hätte sich die Sache vielleicht ein bisschen anders entwickelt. Ähm, also gefreut. Wenn die Frage, finde ich, beantworte ich gerne. Gefreut hat mich natürlich diese Zeit in unserem Projektteam, sage ich jetzt mal mit diesen Kursleiten, dieses Abenteuer zu erleben, mit all diesen vielen Facetten, gefreut hat es mich zu sehen, wie sich fast alle Schulen, sage ich jetzt mal glatt weg, von einem anfänglichen Widerstand hin zu einem zu einer wohlwollenden Haltung gegenüber der Reform entwickelt haben, weil mehr Informationen kamen, weil mehr Unsicherheiten verschwanden, weil der Schulentwicklungsprozess vorwärts ging und so weiter. Das war eine sehr schöne Erkenntnis und vielleicht für mich als äh, jemand, der in der Weiterbildung von Berufsfachschulen arbeitet, noch die wichtige Erkenntnis, glaube ich auch, dass sich äh, Weiterbildung und Essen derart oder auch Reformen sich derart jetzt die Hand geben und Entwicklungen nötig sind, vielleicht durch Digitalisierung, aber sicher auch anderes, dass es nicht mehr opportun ist, feste Gefäße anzubieten, Kurse mit Standardangeboten, die dann one size fits all ist, mhm. sondern es immer mehr zu Begleitung von Entwicklungsprozessen geht, wo jeweils die einzelne Schule an einem anderen Ort ist als die andere und sich dann äh, Weiterbildungsbedürfnisse ad hoc ergeben, die dann abgeholt werden müssen. Es heißt nicht mehr Kurse, es heißt jetzt Entwicklungsbegleitung.
2: Und positiv erwähnen möchte ich die Kooperation kantonal zwischen den Schulen. Ich mhm. habe ein, eine unglaubliche Offenheit, Transparenz ähm, erlebt und erlebe sie jetzt noch in der sogenannten KV-Koordinationsgruppe, wo man einfach seine Fragen deponieren kann wer antworten kann, der antwortet. und das ist, Die Schulen schotten sich nicht ab, sondern alle machen auf, alle geben. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Reform testet so quasi unsere eigene Agilität und Offenheit. Und ja, von dem her muss ich sagen, das ist eine Freude. Und auch das Teilen äh, der Lehrpersonen untereinander ähm, dieser Effekt, dass man nie merkt, wir als Team wir stemmen das. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Reform dafür gebraucht hätten, aber mhm. es ist eine sehr schöne Erfahrung.
1: Welche Hausaufgaben stehen vielleicht noch an? Du hast schon angesprochen, dass äh, die die Anschlussfähigkeit an die Abnehmer eurer AbnehmerInnen, eurer Lernenden, dass es da noch offene Fragen gibt?
2: Also aus schulischer Sicht, und das beschäftigt mich auch, wir müssen, das, ist, ja, das eine ist der pädagogische Teil, den haben wir jetzt angeschaut und diskutiert, der andere Teil an einer Schule ist der Verwaltungsteil. Da gibt es schon ähm, auch noch Fragezeichen bei der Umsetzung, ähm, wie die Zeugnisse daherkommen, wie das Ganze organisatorisch abläuft, wie wir mit den Betrieben zum Teil auch ähm, Unterstützungsarbeit leisten müssen bei der, beim, bei der Erklärung. Das ist aber nur bei KMUS der Fall. Die ganz großen Player, die haben da sicher keinen ähm, Beratungsbedarf, sage ich mal. Ähm, ja, das beschäftigt uns schon noch, äh, wie wir das rein organisatorisch-administrativ stemmen. Und natürlich äh, in der... Vorbereitung sind wir im ersten Schuljahr und das äh, ist jetzt eine rollende Planung, zweites, drittes Lehrjahr. Und in der ganzen Reform gibt es schon noch Elemente, wie beispielsweise die Option im dritten Lehrjahr, äh, wo wir noch vor Herausforderungen stehen und die wir aber auch kantonal äh, diskutieren müssen und äh, gemeinsame an Lösungen arbeiten müssen.
1: Danke. Ja, und Ich denke, René, du und ich stehen vor der Herausforderung, jetzt diesen Entwicklungsprozess, der, ja, wie erwähnt, die nächsten zehn Jahre dauert, ähm, zu begleiten. Ähm, ich bedanke mich sehr für dieses äh, interessante Gespräch. Alles rund um das Thema KV-Reform an der PA Zürich finden Sie auf unserer Webseite unter paz.ch/slash reform-kv-und-detailhandel. Sie hörten
0: Resonanzraumbildung. Ein Podcast der PA Zürich. Diskutiert haben Christina Frei und Röne Schnebeli. Moderation Dominik
1: Hassler.